0: Buenos días, queridos oyentes. Proseguimos el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Es nuestra tarea habitual, maravillosa, profundizar a diario en las verdades de la doctrina cristiana. Un buen judío lee diariamente el Talmud, lo ora, lo reflexiona. Un buen cristiano diariamente celebra, medita la lección divina y también reflexiona profundamente en la doctrina de la cual toma su esencia, su identidad. Por ende, el catecismo de la Iglesia Católica es un medio excepcional de una formación permanente como cristianos. El cristiano que toma en serio el estudio del catecismo sabe que encuentra en la doctrina de Cristo una beta inagotable, que es fuente de criterios de vida y que le orienta en la vida de siempre, en lo diario, de una manera distinta. Es un caminar en el Señor, con el Señor, desde la sabiduría del Evangelio. Los orientales, decía alguien, que donde termina de pensar un occidental, comienza apenas, apenas a pensar un oriental. Los orientales en este sentido son mucho más disciplinados. Por ejemplo, quienes siguen la doctrina de Confucio, se dedican a menudo a meditar en sus principios y lo hacen de una manera, eh, diríamos, existencial, como parte de su vida, de su conducta. En los orientales, y hablo no solo del oriente medio, sino del oriente extremo, su estilo de vida obedece a, una, a un modo, a una filosofía, Así debería ser para nosotros los católicos. Deberíamos asumir un criterio de vida, un estilo de comportamiento, de relación con los demás, un modo de trabajar, de ser, desde los principios que nos orientan, los principios del evangelio, y desde los modos, desde los testimonios, que nos da el propio Jesucristo en el modo de actuar. En ese sentido estamos afrontando ya el artículo séptimo en eh, la parte tercera, sección primera, del de Catecismo al Tratado de las Virtudes. Y hemos hecho hasta hoy una serie de precisiones o de premisas antes de entrar a mirar de cerca cada una de las virtudes de las que se está hablando. Y hemos querido asumir esta parte del catecismo de una manera mucho más reflexiva, a modo de, imitación, de meditación, sin quitar por ello la profundidad que el propio catecismo nos ofrece. Bien, queridos oyentes, entonces, les invito a tomar el manual del catecismo porque vamos a seguir hablando de la virtud de la prudencia, una de las virtudes cardinales, a partir del número 1806. Hemos dicho que, aquí, siguiendo de cerca el catecismo, la prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en cada circunstancia nuestro verdadero bien y a escoger los medios adecuados para cumplirlo. El hombre que es prudente, dice el libro de los proverbios en el capítulo 14, versículo 15, controla siempre sus pasos. Luego nos recuerda Pedro en su primera carta, en el capítulo cuarto, sed moderados, sobrios, para dedicaros a la oración. Aquí estamos tocando los medios para ser prudentes. Pedro nos dice, la oración es un medio. Podríamos también, esta parte que habla de la prudencia, mirarla desde lo que Jesucristo sugiere en el Evangelio. Estad despiertos, sed sobrio, dice Pedro, estad despiertos. Estar despiertos significa darle a cada momento un valor distinto ante distintas, diversas circunstancias, hay que atoma, tomar posturas maduras. Eso sería lo ideal. Pero para ello debemos estar despiertos. Por ejemplo, nuestras relaciones humanas exigen permanentemente esta actitud. Cada palabra, cada respuesta, cada gesto debería obedecer a lo que Efectivamente, deberíamos decir o hacer. Entonces, aquí eh, se impone la prudencia. Y ante eh, la prudencia eh, se arrodilla la sabiduría. ¿Por qué? Quien es prudente es sabio. Es distinto ser prudente a ser astutos. Hay mucha gente astuta que es también sumamente controlada en lo que hace. Sabe lo que hace en cada momento. Ese es el astuto. El prudente es el que obra no buscando su propio bien como el astuto, sino buscando el bien del otro. Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, es mucho más prudente callar que hablar. Y entonces el silencio a veces es un arma, o muchas veces es un arma muy poderosa. Porque en el silencio muchas veces se habla más que con las palabras. La prudencia entonces es la recta norma de la acción, escribe santo Tomás. En la recta norma de la acción, lo deduce Tomás de Aquino, es algo, diríamos, obvio, pero que a veces pasa desapercibido. Es la recta norma de la acción. ¿Y cómo aprender eso? Pues si estamos despiertos, si somos conscientes, si asumimos una conducta serena, medida. Y esto solo se logra con una vida interior profunda. Porque... Si no existe este silencio interior, es muy fácil es la imprudencia. Y ahí estamos cayendo permanentemente. La prudencia, diríamos, es como una medida que muestra al hombre espiritual, auténtico. Si no existe una espiritualidad de fondo, es muy difícil ser prudentes. ¿Y por qué? Porque es una exigencia de estar siempre atento a, atentos a nuestros actos. Es la norma de la acción. Y esto ya lo decía eh, Aristóteles, ¿no? Lo, lo decía desde eh, de mucho tiempo atrás. No se confunde con la timidez o con el miedo, ni con la mmm, doblez o con la disimulación. Esta es una virtud que exige mucha delicadeza porque algunos son timoratos, eh, son acomodados y entonces quedan en silencio ante muchas cosas. A veces la prudencia exige también la verdad, pero hay que saber cuándo se dice la verdad y cuándo se debe callar y es ahí donde está la prudencia. Pero no es el pecado de omisión, no es el callar por callar o por, para disimular. A veces somos muy prontos para hablar cuando conviene y muy prontos para disimular cuando conviene. Establecemos medias medidas o distintas medidas. El hombre prudente decide y ordena su propia conducta siguiendo este juicio. Gracias a la virtud de la prudencia, aplicamos los principios morales a los casos particulares sin equivocarnos y superamos las dudas sobre el bien que se debe cumplir y sobre el mal que se debe evitar. Este número 1806, diría, es un número muy profundo, delicado, preciso, que habla de la recta virtud de la prudencia de lo que es y de lo que no es la prudencia es muy fácil entonces con esta virtud de la prudencia caer en equívocos porque el señor dice también y nos lo enseña sed prudentes como la serpiente prudentes como la serpiente la serpiente Mira bien qué es lo que hay a su alrededor y sabe cómo moverse, cómo camuflarse. Por eso eh, la serpiente no da un paso en falso. A veces la serpiente prefiere irse, se va, porque advierte el peligro. Pero también está muy atenta a lo que sucede alrededor sabe cuándo atacar y cuándo resguardarse. La prudencia nos debe llevar a mirar eso. Eh, a, hay un adagio que me parece, bueno, eh, eh, muy duro, muy castizo, muy criollo y a veces bastante ofensivo, pero también tiene su sabiduría. Y que lo voy a decir aquí, es sin demeritar los contenidos que estamos estudiando. Las patadas dependen del burro que las da. Esto sería muy bueno aplicarlo. Las patadas dependen del burro que las da. A veces, por ejemplo, eh, la agresión verbal, la agresión eh, de, de muchas cosas, pues viene de momentos de acaloramiento de otros factores, de otras circunstancias en las que lo mejor es no dar importancia o dar una importancia relativa a lo que se recibe. El gran problema nuestro es que somos muy dados a la acción-reacción. Acción-reacción. Te pego para que me pegues. Te pego para que me pegues. Aquí, este número yo diría que es de unas relaciones humanas increíbles. También podríamos aplicar este número del catecismo a una figura que se llama pan Pan, sí, P-A-N. Todos en nuestras relaciones interpersonales llevamos una figura que se llama pan. Por ejemplo, tú estás con alguien, entonces aparece este famoso pan, no el pan que se come, sino este pan en uno y en el otro. Esto es lo que, de lo que habla el análisis transaccional. Muy interesante aquí en esto de la virtud de la prudencia, ver no solo lo que se dice, sino cómo se dice. Me acuerdo en una dinámica que hacíamos hace mucho tiempo, nos pusieron a discutir en una mesa redonda y entonces cada uno iba diciendo, pusieron un tema bastante álgido y todos pensábamos que lo importante era decir lo que pensábamos. Había un observador externo. Pero al final nos sorprendimos todos porque lo que menos le interesaba a los observadores era lo que se planteaba ahí, sino todas las relaciones que se establecieron. Por ejemplo, éramos cinco personas, entonces a una la calificó como A, a la otra B, C, D y E. Y él iba con unos signos convencionales mostrando cuál era el tipo de relación que establecíamos con el otro. Serena, emotiva, agresiva, correcta y mostraban cómo en el modo como nos relacionamos con los otros. La estamos embarrando permanentemente. El tonito que llamaban las señoras es que eh, puede, usted puede decir una verdad, como le estoy diciendo yo aquí, pero mi tono termina siendo francamente antipático. Frente, francamente eh, pellizcante. Es que cuando usted habla, o cuando yo hablo, sucede que el modo como lo digo, a pesar de que esté, yo puedo decir, yo soy muy caritativo, ¿no? <risa> Sí, la palabra caritativo, pero eso, ¿no? Como alguien decía, eh, eh, ¿cómo hay que tratar en un reformatorio, no? A los, hablando de los jóvenes. Entonces le preguntaban a un eh, maestro, ¿cómo hay que tratar a esos alumnos en un reformatorio? Entonces dijo, duro, ¿no? Y empuñando el brazo, con suavidad, ¿no? <risa> con suavidad. Es decir, hablaba todo, decía todo lo contrario de lo que estaba expresando. Así sucede a menudo que tomamos tonos de maestros de escuela, tonitos de pellizco. Somos expertos, dice Brenson, en pellizcar. Entonces vuelvo a mi relación pan, porque algunos se estará preguntando, ¿pero qué nos quiso decir con esto del pan? Es que cuando yo hablo, puedo hablar de tres modos. O con el padre, o como adulto, o como niño. Padre, adulto, niño. Y el otro me percibe como padre, o como adulto, o como niño. La relación ideal entre dos personas sería una relación de adultos. Pero a menudo siempre adoptamos en la relación una relación de padre frente a un niño. Es decir, yo cuando hablo como padre, como que me la sé toda y usted es un pobre idiota. Entonces el niño se resiente y entonces o se vuelve niño sumiso, simbiótico, bobo, acomplejado, entrega su modo de pensar, vive de miedos, de temores. Ustedes creen que esa relación es ideal. Entonces es un padre que habla y un niño que le responde. O puede suceder que sea un padre crítico, que como dije antes, vive pellizcando a los hijos, pero no hablo de padre e hijo solamente, sino en las relaciones interpersonales. Siempre es con la tirita, perdónenme la grosería que decimos en Colombia, con la jodita, con el bullying, con la montadera, con el burlarse, con el pellizco. Oh, ese, ese padre crítico, te dije que yo te lo aseguré. ¿Por qué no haces esto? O sea, el imperativo. ¿Y qué sucede? El otro responde como un niño, pero como un niño rebelde. Pues no hago esto, no se me da la gana. Vaya hacia alchiras, pues no lo hago. ¿no? O simplemente un niño sumiso, acomplejado, porque tiene miedo del castigo, miedo de la, no, eh, de, 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 de decidir porque es que eh, 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 el padre o la madre se lo impiden y así pasan la vida y se les va la vida en, es, en esa relación. Son relaciones críticas, relaciones en cortocircuito, son relaciones de dominio, son relaciones eh, de, de mal gusto que generan una calidad de vida absolutamente antipática, harta y aburridora. ¿Por qué se van muchos hijos de casa? Pues por el modito, por la cantaleta. Muchas señoras, por ejemplo, actúan así con los maridos. O los maridos con las señoras, porque hoy va de, de un lado para otro. Entonces el marido termina diciendo, es que es tan cantaletosa que no me la aguanto. Y entonces, mejor me voy con la otra que sí me entiende. Bueno, ese es un juego, es un mecanismo de defensa, por supuesto, mentiroso. Pero muchas veces las señoras piensan que la fidelidad del marido se compra a punta de actitudes policivas, de control del de celular, de, bueno, de todo eso. Y lo que están dando es un pretexto para el otro, para que, actúe como niño rebelde. ni el uno ni el otro están actuando bien. ¿Cuál es la relación entonces que se debe establecer? De adultos, pero entonces aquí juega la prudencia. Miren que la he llevado a un campo práctico. En esto es muy interesante. Hay gente que se comporta como padre crítico. Le encanta ser padre crítico, una actitud dominante, ¿no? Eh, me las sé todas, eh, siempre, padre crítico, padre crítico. Entonces, si yo actúo como niño rebelde, pues ahí seguimos en la pelea, ¿no es cierto? Y, y termina siendo esa la caricia, una caricia de pellizcos. Si el otro es padre crítico, yo debería asumir una actitud adulta. Quiere decir, me callo. Dejar que salga todo el padre crítico, que saque todo el veneno, que diga. Y yo me callo. No me identifico. Tomo lo que es y dejo lo que no es y estoy con el silencio. Así. ¿Esto qué hace? Que el otro necesariamente se dé cuenta que es padre crítico y que no debe serlo. Porque si usted, que es adulto, no se deja enganchar, no se identifica, pues el otro se queda con su cantaleta solo y entonces se va a dar cuenta de que su cantaleta no sirve para nada, que es pacotilla, que es bobada, hasta que lo lleves a un nivel de ser adulto. Si él se comporta como un adulto, es decir, como una persona que no grita, que no es imperativa, que no le pone el tonito que le estoy imponiendo yo, sino que es una persona que dialoga, que respeta, que deja esas ascendencias porque es que eso entre hermanos sí que se presenta y se presenta entre, en todas partes. Yo soy el que mando aquí, aquí mando yo, ¿no? Y los demás obedecen. Pues sí, usted logrará que todos se le agachen, sí. Pero está formando gente hipócrita, gente rebelde, gente tapada, gente... Eh, que está herida adentro. ¿no? Eso de, de lo que diría, decía Darío Chandía, ¿el poder para qué? ¿No? Entonces, hay que ejercer el poder. Y yo he escuchado a muchas personas que dicen, hay que ejercer el poder. ¿no? Mm. Y entonces hay que imponerlo como se le dé la gana. ¿No? Pues, ¿Eso qué genera? Más resentimiento. Genera niños rebeldes. Y cuando una persona se comporta así, pues, hay que dejarla. Y dejarla hasta que, o sea, que nadie le ponga atención al berrinche. No es la actitud del niño sumiso, ojo. Porque es que el niño sumiso se queda ahí, mm, 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 aguante, y muera. Y se muere así. Qué vida tan triste. No, es la actitud de la claridad del concepto. Es la actitud de la verdad serena tranquila y entonces eso hace que lleguemos a una relación adulta. Yo conocí un caso de un señor que manejaba y lo vi y lo conocí por Nueva York en su carro y la señora iba al lado. ¿Qué cosa tan aburridora esa señora? No, 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 no. cuidado, mire el padre. Mire que, que aquí por la izquierda, dele, le cantaba la tabla todo el camino. Y ese señor me iba, fresco, fresco. No le paraba cinco de bolas. Bueno, yo lo admiro mucho, porque si algo te pone nervioso, es un pato desesperado al lado cuando vas manejando, ¿cierto? Y entonces, él fresco, ¿no? Y alguna vez le pregunté que de dónde acaba esa frescura, porque con una señora así insoportable. Entonces me contó, dice, un monje salió una mañana muy temprano. Salió y eh, era muy santo ese monje y lo admiraban mucho los religiosos. Y lo vieron salir y se puso delante de una gran piedra que había en el convento. Y comenzó a alabarla y a bendecirla y a laudarla y a decirle cosas. Y entonces los religiosos dijeron, se enloqueció nuestro prior, está loco, hablándole una piedra. Y luego, al otro día volvió a levantarse temprano cuando lo ven insultando a esa piedra, pero era que le decía de todo, improperios y hasta groserías. Ahora sí que el prior se enloqueció. Entonces ya lo llamaron y le preguntaron como curioso. Alguno se atrevió. Padre superior, ¿y usted por qué hizo esto y esto? Dice, yo no estaba loco. Era, pues yo sabía que ustedes me observaban y me criticaban. Pero a ver, cuando yo a la vez a piedra, ¿qué hizo la piedra? ¿Se me inclinó, se elevó? No, nada. ¿Y cuando la insulté? Tampoco. Entonces, no soy más porque me alaben, ni menos porque me vituperen. Bueno, y hay otro caso de un señor que tenía mucha fama porque no contradecía a nadie. Nunca le llevaba la contraria a nadie. Entonces, un día se le acercó un personaje y le dijo, es imposible que usted... No le lleve la, contrara, con, eh, la contraria a alguien. Y el tipo le respondió, mmm, yo creo que usted tiene plena razón, ¿sabe? Bueno. Entonces, en estas relaciones, padre, adulto, niño, se juega la prudencia. Pero notemos que esta es una virtud que hay que pedirla. Que hay que cultivarla. Que depende también en gran parte de nuestro temperamento. Porque, eh, como dice el esen, algunos somos más primarios que otros. Otros eh, somos más secundarios. Algunos somos muy emotivos. Otros somos menos emotivos. Y tenemos que aprender a, a mirar a nuestra, la realidad de nuestro temperamento. Algunos son flemáticos. Otros son nerviosos. Otros son coléricos otros son sanguíneos, otros son apasionados, otros son abiertamente apáticos y otros son amorfos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos caracteres del Zen, el que es amorfo es no emotivo, no activo, primario. Sin forma, amorfo. Los apáticos pueden ser no emotivos, no activos, secundarios, pueden estar pensando ahí, pero a mí qué me importa, ya están los flemáticos, claro, esto no se puede señalar en modo absoluto porque todos tenemos alguna cosa de, de los otros, pero más o menos se distingue, ¿no? el flemático, que es el hombre de negocios, de las grandes decisiones, es una persona no emotiva, activa, secundaria, Quiere decir, es una persona cerebral que sabe medir, establecer, juzgar qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene. Pero están los apasionados, que son emotivos, activos, secundarios. Y ahí la emotividad juega un poco más. Las pasiones, los sentimientos juegan un poco más. Y entonces a veces... Es muy fácil que el apasionado se equivoque. No digo que el flemático no se equivoque también, pero por lo menos es mucho más tranquilo para tomar decisiones. O encontramos entonces al colérico, que es un emotivo activo primario. Ese es chispita, acción-reacción. El sanguíneo es no emotivo, activo secundario es el que mira, el que ve, pero no, eh, eh, a ver, ese emotivo, el sanguíneo, es emotivo, activo, secundario, no, yo dije no emotivo, es ac emotivo, activo, secundario, es decir, uno que, que sufre y que mira y que todo, pero que finalmente, eh, no estaba mirando a la cámara, finalmente mmm, es una persona que se queda ahí quieta, ¿no? Y el nervioso que es emotivo, activo, primario, que es el dado pues más al detalle, a la sensibilidad, al arte, en fin. Cada uno tenemos nuestro temperamento y por eso es muy importante conocerlo. Y con mucha paz y serenidad mirar si soy muy emotivo, por ejemplo. Entonces tengo que bajarle a los decibeles de la emotividad. Eh, si soy eh, muy dado al sentimiento, por ejemplo, eso obnubina. Si soy muy secundario, ¿qué significa primario o secundario? El primario es el que reacciona eh, de inmediato y es muy prudente el primario. El ser primario pues trae también sus ventajas porque es uno que de una vez actúa y después queda tranquilo. El secundario es una resonancia mucho más profunda. Es decir, se queda ahí como rumiando, es la palabra. Todo lo que le pasa, y, y los secundarios son muy dados al rencor, al estar ahí con ese bojote adentro. Bueno. En fin, esta actividad, esta resonancia, o esta actividad o no actividad, la llevamos todos y muchas veces incluso en nuestras, eh, en nuestros estados de ánimo dependen de la enfermedad. Por ejemplo, se dice que una persona que sufre de diabetes, de azúcar, es una persona eh, que eh, siente propensión a la ira, es más iracundo. Muchas veces las novedades de carácter biológico, inciden en el modo de ser, de comportarnos. Pero unos y otros, sea cual sea el temperamento, tenemos la posibilidad de quebrantarnos ante el Señor y de pedirle al Señor que nos dé su modo de ser. Eso se decía, por ejemplo, de San Francisco de Sales, el modelo de la mansedumbre y podríamos decir entonces el modelo de la prudencia. Pues Francisco de Sales, obispo en Suiza, eh, Francisco de Sales era sumamente emotivo y él pedía la gracia de evitar la imprudencia y dicen que en su escritorio encontraron debajo de la mesa, que la tenía absolutamente rayada con sus uñas. Es decir, el, el esfuerzo que él hacía para no ser imprudente, para no ser emotivo, que dejó huellas con sus uñas, ¿no?, del esfuerzo que hacía. Quiere decir que fue una persona que logró la mansedumbre, aún con un temperamento que era totalmente contrario. Este es el estado de la situación. Necesitamos, y entonces se corrobora lo dicho a la luz de este número 1806, que es sumamente profundo, necesitamos una vida interior, una vida ordenada. Si tú comienzas el día, por ejemplo, orando, participando del sacramento de la Eucaristía, dándote un espacio para la lección divina, pues vas a tener un día feliz, sereno, luminoso. Entonces la vida ordenada también trae consigo la prudencia. Alguien me contó que quiso hacer un doctorado en España o en Italia, no me acuerdo, y el maestro de tesis que él eligió le puso como condición, le dijo, si usted quiere que yo sea su maestro de tesis, le voy a exigir una cosa. Y le dijo, ¿qué? Que duerma ocho horas como mínimo. tan rara, ¿no? Pedirle a alguien que quería hacer una tesis doctoral que duerma ocho horas diarias. Si no duerme y descansa bien, no me comprometo con usted, le dijo el director de tesis. ¿Y eso qué quería decir? Si usted no tiene una vida metódica, bien llevada, si usted tiene una vida desordenada, por ejemplo, no duerme de noche y duerme de día, o se emborracha, se embriaga por la noche, entonces usted no tiene un rendimiento a lo largo del día. Y esto lo saben los deportistas. Creo que las cosas más difíciles para un deportista es la noche, porque tiene que dormir bien y ya desde las 8 de la noche está en la cama para que pueda a las 4 de la mañana iniciar su actividad de entrenamientos o de competencias. Si no duerme bien es imposible el rendimiento. Y eso sucede también en la vida espiritual, por eso la vida espiritual, los grandes místicos, la dividen en estas etapas. Ocho horas de sueño, ocho horas de trabajo y las ocho horas de oración. ¿Sí? Por eso la liturgia de las horas está compuesta ¿no? del oficio divino, de la oración de Laudes, de la hora intermedia. Mm, o de tercia, ahí van tres, y luego la hora media, que es al mediodía, ahí van cuatro, la hora de sexta, cinco, la hora de vísperas, seis, la hora de completas, siete. Bueno, aquí me faltó una, pero seguramente será la de la meditación. Pero quiere decir que la vida tiene un orden. Como ocho horas son necesarias para el trabajo. Y esto lo dicta la naturaleza. Lo dicta el ciclo de los días normal. Un pajarillo se recoge a las seis de la tarde. Es automático. Cuando ya cae la sombra, ya recogió. Pero el pajarillo se despierta con las primeras luces del día. Y se mueve a lo largo del día. Bueno, también la disciplina de vida va a incidir y de qué manera en nuestro modo de ser en nuestro modo de hacer una vida desordenada pues es una vida imprudente una vida de indisciplina pues es una vida más propensa a las equivocaciones y lamentablemente hoy se nos invita a llevar una vida desordenada los programas de televisión en la noche los bares en la noche, el cine en la noche. Y entonces todo lo que hacemos, hacemos de todo menos dormir bien. No sabemos descansar. Decía algún médico, y ustedes pueden consultar el YouTube, hay distintos médicos que hablan de la importancia de respetar los ciclos del sueño. Qué difícil es para mí respetar los ciclos del sueño. Pero hay noches que pasamos muy infelices porque no nos sabemos relajar o porque no vamos a dormir a la hora que es o porque estamos haciendo lo que no debemos. Como hay momentos en que uno experimenta un enorme y grandioso relax cuando apaga todo, deja de lado todos los ruidos, todas las luces y se dedica a dormir. Y a partir de ahí usted va a encontrar también la fortaleza necesaria para todas las acciones del día. Bueno, ¿qué opinan ustedes de este tema que me parece es sumamente importante y que nos lleva a asumir una actitud eh, mediante la cual podamos ser más felices practicando esta virtud de la prudencia? Muy buenos días. Eh, ¿Con quién estamos? ¿Aló? ¿Sí? Sí, buenos días.
1: Ay, padre Germán, mucho gusto de oírlo. ¿Con quién hablo? Le habla la señora mi María B.
0: Hola María, bienvenida.
1: Gracias, padre. maravilloso sus programas que le he escuchado y me siento gustosísima de haberme contestado hoy, porque he tratado de llamar en otras ocasiones y no entra la llamada. Bueno. Le pediría y le maravilla de todos los programas que he logrado oír, son maravillosos. Y la encomenda de enseñar al ser humano es siempre dificultosa, como dice el padre. Yo pertenezco a la Legión de María. Entonces, y soy una persona ya de la tercera edad. Entonces, eso me gusta y me llena muchísimo y me consuela, porque me eh, a la larga me han causado muchísimas cosas tan contrarias, variadas personas de las cuales he estimado, incluso entre nuestra familia. Entonces, me he sentido tan desilusionada y desencantada. Y lo único que me, me levanta y me da ese consuelo es oírles todas sus conversas en las cuales he podido oírlas. Y el ser humano, le digo que en el fondo es muy necio. Digámoslo, que no viene el caso de decirlo siempre es un poquito terco. Y no todas las personas entienden y ven las cosas. Yo las veo porque así son. Me lamento es que en la niñez, muchas personas abusan de sus sentidos, de, de la honorabilidad y la inocencia nuestra. Y desde ya nos queda siempre es un dolor y un desagravio a la actualidad. Gracias, padre, por todo lo que le digo y lo admiro. Lo sigo admirando, padre. Bueno, entonces muy buen día y gracias por oírlo, por escucharlo.
0: A usted muchas gracias. Buenos días. ¿Aló? Buenos días, padre. Sí, mucho gusto. Hola,
2: padre, mucho gusto. Fabián
0: Sánchez desde Villavicencio. Hola, Fabián, desde Villavicencio. Nos sigue a través de aplicación o de alguna emisora.
2: De YouTube, es pues que estaba dedicando un descanso y ingresé ahí, vi el canal y me pareció muy interesante el tema que estaban hablando ahí. Bueno, Fabián, bien, bienvenido padre.
0: desde Villavicencio, qué bonito.
2: Eh, pues padre, yo la verdad eh, soy joven, tengo hasta el momento 29 años, tengo pues, a mi esposa, a mi familia, una familia pues numerosa, tenemos cuatro hijos y considero que el tema del descanso y del sueño pues a veces uno tiene que hacer sacrificios, pero siempre es importante como... De darse ese tiempo de poder descansar y pues muchas veces también pedir las fuerzas de papá a Dios porque pues cuando uno tiene hijos o ciertas responsabilidades en el tema del sueño no es muy fácil, entonces para mí es muy importante pues pedirle como esa fortaleza a Dios de que cuando tenga sus oportunidades de descansar de dormir pues que descansar en él para que renueve pues mis fuerzas y también le da mi esposa porque eh, no es fácil y pues así hay muchas personas eh, que hoy en día no solamente tienen sus hijos y sus familias sino que también estudian o las mamás que están solitas entonces eh, tiene que hacer doble esfuerzo y mi sugerencia es que se refugien en papá Dios que le entreguen sus sueños y sus descansos para que él repare también y nos ayude y nos dé esas fuerzas espirituales y físicas que necesitamos todos los días porque pues como yo le digo a mis hijos cuando yo llegué a viejito voy a llegar bien cansado porque me ha tocado
0: bastante duro, bien duro sí.
2: <risa> pero ahí que la mano de papá Dios, de verdad que admiro pues todo lo que ustedes hacen en Radio María, los quiero mucho, yo anteriormente estaba en Bogotá, me vine con un bote de confesar que Vicente por un tema de salud de mi hijo, pero nos ha ido muy bien, y, y nada, decirles que recen mucho el Santo Rosario en familia, y, y, y los quiero mucho, oro por ustedes, y espero que algún día vernos en, en el cielo, si la Qué bien
0: Fabián, muchas gracias, muy querido. Un abrazo,
2: Fabián. Gracias, un abrazo.
0: Saludos a todos los oyentes en Villavicencio. Muchas gracias. Buenos días.
2: Buenos días, padre.
0: Sí, buenos días. Hablo con... Patricia. Patricia, aquí Patricia, hay Lucas, Patricia.
3: Sí, señor. Pues, en primer lugar, eh, sí conocí lo que es el, el análisis transaccional. De alguna manera, eso aclaró muchas cosas sobre el cómo nos relacionamos, que a veces no somos conscientes. Pero también me está haciendo pensar eh, que a veces eh, cuando uno se queda solamente en esos perfiles, si no le añade la caridad para entender por qué las otras personas hablan o más fuerte o son más débiles. o Es decir, si uno no, no, no suma esa parte, solo se queda en juicios y eso es lo que hace que haya las divisiones. Lo digo por experiencia. Muy desafortunadamente, lo he vivido también. Yo a veces soy una de las personas que habla fuerte y, me, y la gente se quedó con esa idea. Yo muchas veces no me doy cuenta que estoy hablando fuerte. Pero desde niña, en primer lugar, eh, tuve la imagen de personas que, mis tíos, por ejemplo, eran, son personas que hablan así categóricamente. Y es una cosa, es como un rasgo de familia normal. Entonces, eh, la gente muchas veces distorsiona eso. Y la, el interior mío no está queriendo decir ese tipo de cosas, pero es como un, una costumbre, ¿no?, un molde. Y muchas veces no saben los dolores que hay de las, detrás de las personas a través de esas circunstancias o por qué terminaron hablando más fuerte. Y eso me ha hecho pensar a mí eh, en, esas, en esas circunstancias y entender lo que a muchas personas les sucede. Y entendí también sumar lo de la caridad. Eh, y tal vez por eso alguna vez hablaba de la experiencia propia de tener el sufrimiento si uno no entender qué es lo que sucede. Entonces es fundamental para poder hablar. Y la otra palabra que va clave ahí en todo eso es la asertividad. Como todos nos quedamos en la parte emocional solamente, no analizamos tampoco hacia dónde tenemos que ir y si es una situación que está presentando es porque tiene un antecedente y porque necesita una solución, ¿no? Entonces, eh, el analizar de verdad hacia dónde van las cosas eh, ayuda. Y obliga, obligatoriamente sí, pues la oración es la única cosa que da paz. Esa es la experiencia mía y ese es
4: el aporte de hoy.
0: Gracias, Patricia. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Buenos días, Radio María. Padre,
4: muy buenos días.
0: Sí, buenos días. ¿Con quién? Eh,
4: padre, eh, hablo habla con Beatriz Chavarriaga desde Hola. New Jersey.
0: Hola Beatriz desde New Jersey, qué bueno, en Estados Unidos, bienvenida.
4: Sí, sí, gracias padre. Eh, padre, yo yo no sé si voy a hacer un aporte, pero voy a, voy a, voy a pedirle inclusive a usted que me ayude en esto. Hablando de, de, de los tonos de voces, yo sufro ese problema inmenso y es, eh, siempre me han criticado eso, pero dentro de mi corazón, de mi mente, mi corazón, mi estómago, todo mi ser, yo no, eh, pues cuando hablo así fuerte, yo no quiero herir a la persona, eso va como en mi carácter y me han regañado y yo he sufrido mucho por eso, pero yo sé que el Señor sale siempre a mi defensa porque no es mi intención. Pero bueno, ese no es el caso. Siempre me han juzgado porque soy muy primaria, porque, por el carácter. Conozco la vida de San Francisco de Sales porque fui visitandina en un tiempo. Y de verdad que le pido mucho la ayuda a los santos, al Señor, pues, primeramente. Y, y realmente es una cosa de trabajar todos los santos días, Padre. Porque porque es que uno 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 lleva eso como, como en la sangre, uno lleva eso como... De, eso es parte del, 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 pues de los genes de uno y es una cosa muy complicada, pero sí se puede mejorar. Uno trabajando eh, puede mejorar, pero se le sale, a uno se le sale eso. Y yo quería tanto que usted dijera, ¿cómo puede uno lograr de pronto? Eh, bajarle un poquito a eso padre, es que, es, es que a veces es como tal, y no es que uno quiera menospreciar a las personas, no en ningún momento pero uno habla así fuerte eh, 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 o sea, eso es un problema que, que me pasa a mí y yo creo que le pasa a muchos, pero eso viene de la sangre, eso viene de la familia viene de sí. muchas partes pero, padre pero mire yo escuchando también el programa con la doctora diana sí eh, Ay, jesús maría yo yo no usted no sabe cuánto me ayuda porque por eso porque es que es uno trabajando todas las virtudes trabajando todo esto y es maravilloso porque todos los días va uno eh, pensando bueno listo hoy mm, o sea muchas cosas le ayudan porque porque eso es una cosa un problema que uno tiene desde de, de, y ya uno está viejo, yo ya tengo 64 años y sin embargo, Padre, todos los santos días la santa misa, el santo rosario, la comunión, la oración y somos así, pobrecitos los que no tienen al Señor.
0: Y sufrimos tanto
4: sí. con eso porque esto es nuestro caballito de batalla.
0: Bueno, pero hay una cosa interesante. Usted nombró a la doctora Diana y yo en ese momento estaba pensando cuá tan curiosa, en algo que la doctora Diana me dijo y es... Eh, y usted lo ha dicho, es que eso viene por familia, por temperamento. Hagamos una pruebita y es, oremos a las ánimas del purgatorio de nuestras familias. Y pidamos perdón por todos los errores cometidos por aquellos de nuestros familiares que están en el purgatorio. Por su temperamento. Y pidamos perdón también por aquellos que los ofendieron a ellos en línea paterna, materna, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y diría yo por las generaciones de las generaciones hasta Adán y Eva. Ayudamos a que estas ánimas que cometieron errores por su modo de ser y por otras penas seguramente encuentren alivio y salvación y puedan pronto salir de las penas del purgatorio. Y por ahí, también el Señor nos irá dando la gracia de liberarnos de esos moditos. Yo creo que eh, aquí es importante la dosis del buen humor también. E, ojalá reír mucho, tener el chiste bueno a flor de labio, leer, ¿Cómo distraerse con un humor sano? Tratar de establecer relaciones cordiales. No dramatizarlo todo porque es que somos dramaturgos por excelencia. Nos encanta el drama, el drama, el drama. Pues hay que reír, hay que abrazar, hay que liberar eh, toda esa toxina hacer la vida amable y bella, y eso también nos va cambiando el genio, me parece a mí. Bueno, muchas gracias. Dios le bendiga. Seguiremos en la próxima catequesis hablando de esta virtud tan importante, tan fundamental. Dios les bendiga. Hasta pronto.